0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique, Objectif 2050 s'intéresse à des innovations technologiques au service du monde de demain. Dans cet épisode, on se penche sur l'énergie mobile du futur, batteries électriques et hydrogène. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Il faut continuer ce qu'on appelle l'électrification de nos véhicules. C'est le grand défi qui est le nôtre. Et donc on doit accompagner. On ouvre quatre très grandes usines de batteries électrique en France, en ce moment même. Aujourd'hui, ouvertement mis en avant par les pouvoirs publics, le véhicule électrique apparaît comme une brique indispensable pour la transition énergétique. Mais le point clé tient en un mot la batterie, car si le moteur électrique lui-même est une technologie ancienne, assez simple et parfaitement maîtrisée aujourd'hui, eh bien le système de stockage de l'énergie, autrement dit la batterie, demeure un point de friction. Pour autant, cela avance à grands pas. Batteries solides, batterie à double chimie, charge bidirectionnelle, smart grid, recharge par induction. Les perspectives d'innovation en matière de batteries et de rechargement sont immenses. L'enjeu est environnemental, mais aussi industriel et économique. Avec mes invités, on va d'abord faire le point sur la problématique des batteries. Puis, on ira dans les laboratoires du CEA pour découvrir les projets futurs de batteries solides avant d'aller faire un tour du côté de chez NJ pour parler d'un autre aspect de l'énergie du futur, l'hydrogène. Bonjour Laurent Meillot. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes euh, consultant spécialisé dans la, dans la mobilité euh, électrique et toutes les mobilités okay. du futur. Euh, la voiture électrique est, est présentée comme euh, la solution, enfin une des solutions vraiment importantes pour la, la transition énergétique, mais euh, les batteries sont souvent montrées du doigt parce qu'elles seraient euh, polluantes. Hein, à fabriquer euh, au moment de la fabrication, pas assez, pas assez efficace. Est-ce qu'on peut faire un petit point et dire aujourd'hui un peu où on en est et où on va avec, avec cette histoire de batterie automobile Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une industrie qui est vraiment
1: euh, totalement mobilisée vers la batterie. On voit bien qu'aujourd'hui, les Asiatiques, notamment les Chinois, mais aussi les Japonais, les Coréens, ont une certaine avance, c'est clair, sur euh, l'Europe et donc, évidemment, euh, ces acteurs sont très présents dans l'industrie automobile. à telle enseigne que des marques comme Tesla, par exemple, sont obligées de passer par ces acteurs, qui sont incontournables. Bien sûr, il se pose des domaines, euh, des défis, des challenges à relever par rapport aux matériaux qu'il faut pour ces batteries. Donc, on pense au lithium, on pense au cobalt. Aujourd'hui, l'enjeu pour la plupart des marques, c'est d'essayer de se passer de certaines terres rares, de certains matériaux précieux, pour justement faire baisser les prix, mais aussi pour des questions de souveraineté, pour éviter d'être trop dépendant par rapport à la Chine notamment. Pas seulement, mais c'est aussi vraiment euh, un souhait. En matière de batterie, c'est un peu comme en cuisine. Il y a plusieurs types de chimie. Euh, ce sont des ingrédients qu'on marie. Aujourd'hui, on connaît le lithium-ion, mais pour pourrait y avoir demain le lithium-air. Il y a le sodium-ion qui fait partie aussi des, des solutions. Et la grande nouvelle, c'est qu'on a quand même quelques industries françaises qui sont euh, au premier plan. Je pense notamment à Vercor, qui est une start-up qui vient de lever quelques milliards quand même. C'est une société, jeune société qui est basée près de Grenoble et qui a été choisie notamment par Renault. Donc, bien sûr, il y a un leadership de la part des Chinois et des Asiatiques, mais on voit quand même que quelques industriels français, européens, je pense à Northvolt, par exemple, qui est une société suédoise qui est aussi relativement en pointe. Euh, la batterie, en fait, elle essaie de progresser sur deux niveaux. Il y a d'abord euh, l'empreinte carbone qu'elle essaie de, de réduire, avec des nouvelles chimiques qui fait qu'on sera moins dépendant de certains matériaux sur lesquels il y a des tensions, sinon en disponibilité, sinon en prix. Après, les performances, c'est par rapport au temps de recharge où on essaie de progresser. Parce que la batterie, on peut faire des batteries de, de compétition qui font 700-800 km, mais si hors superchargeur, il vous faut un week-end entier pour les recharger, c'est moins intéressant. Donc aujourd'hui, il y a un travail euh, énorme qui est livré par les industriels, par des académiques. Euh, on peut remarquer à ce sujet que euh, la France et notamment la région de France est devenue un terreau pour justement accueillir des gigafactories. Que ce soit d'ailleurs des acteurs euh, français, asiatiques euh, ou purement français, parce qu'en fait, on a quand même une réussite industrielle qui a cessé avec euh, Stellantis, euh, Saft qui est la filiale Total et puis Mercedes qui fait partie également des, des actionnaires. Donc en fait, il euh, y a une bataille qui est lancée, on peut considérer qu'effectivement les Asiatiques ont encore une bonne longueur d'avance, mais ce domaine de la batterie euh, voilà, est en pleine évolution, et il se passe en tout cas beaucoup de choses. À tous les niveaux.
0: La batterie, c'est un, un peu un, une chose à, à, à deux visages parce que je le disais, d'un côté, c'est présenté comme la, la, la clé de voûte euh, de la transition vers le véhicule électrique. En tout cas, pour les particuliers, on va plus vers euh, du véhicule électrique euh, à batterie. Euh, et en même temps, on sait que c'est, enfin, on dit que c'est extrêmement polluant. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la, de la pollution euh, au niveau, au moment de la création de la batterie et même sur la, la durée de son cycle de vie? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Bien sûr,
1: une gigafactory, ça, ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est vrai. En fait, on a plus en tête les modes d'extraction par rapport au lithium. Alors, il y a eu des questions par rapport à l'éthique, par rapport à certaines, certaines sources, effectivement. Bon, Aujourd'hui, ce qu'on peut dire de ce côté-là, c'est qu'il y a la technologie blockchain qui permet de tracer d'où viennent les composants. Et les constructeurs sont de plus en plus vigilants sur ce point. Je crois que ce qui touche le public, c'est la question du recyclage. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire des batteries alors, ceux qui posent ces questions-là ne se posent pas la question pour leurs smartphones, leurs ordinateurs. Pourtant, des batteries, on en consomme des millions euh, chaque année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être recyclée, une batterie va vivre une seconde vie. Dans le domaine du résidentiel, pour aller des bâtiments, pour avoir une seconde vie en molle stationnaire. Et ce n'est que bien des années plus tard euh, qu'elle va être recyclée. Bien sûr, cette industrie du recyclage est encore jeune. Mais on fait des progrès et euh, je n'ai pas de doute qu'on arrivera un jour à recycler de façon euh, euh, optimale toutes ces batteries. Euh, ce sont des questions importantes, bien sûr. Il y a des pays où les choses sont faites de façon plus sérieuse. Et je pense que c'est le cas en Europe, c'est peut-être au moins le cas en Chine, naturellement. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des, des barrières, des résistances, que les gens sont un petit peu euh, inquiets. Mais c'est surtout par rapport au recyclage. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'aucune source d'énergie, quelle qu'elle soit, n'est complètement vertueuse. Il y a toujours une dépense d'énergie en amont, il y a toujours une extraction de matériaux qui sont nécessaires pour faire des batteries, si c'est le cas l'électrique. On pourrait en dire autant pour l'hydrogène avec le platine, par exemple, pour faire des piles à combustible. Mais c'est la même chose par rapport à des moteurs thermiques aujourd'hui. Il y a toujours une énergie en amont, une énergie pendant et une énergie après. En ce qui concerne la voiture électrique à batterie. Pour son cycle de vie, et j'allais dire euh, à, à partir de quel moment elle est euh, vertueuse, tout dépend de quel type d'énergie, d'électricité euh, on fait appel. Si c'est une électricité d'origine renouvelable ou relativement verte, c'est bien. Si c'est l'électricité qui vient du charbon, évidemment le bilan sera euh, nettement plus désastreux.
0: On a l'impression que la batterie, c'est une technologie qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années.
1: Non, je ne dirais pas ça. Rappelez-vous, il y a 10 ans, euh, on vendait des batteries à 150 km d'autonomie qui en faisait en réalité 100. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que certains constructeurs revendiquent 700 à 800 km. Toyota, qui a présenté récemment sa feuille de route, envisage d'ici 2-3 ans d'arriver jusqu'à 1000 km d'autonomie. Donc je pense qu'au contraire, on a fait des bons de géants, c'est peut-être x10 euh, en 10-15 ans, donc c'est quand même considérable. Et ces batteries elles vont servir pour des voitures. Peut-être pour des, pour des camions, pour des, des gros véhicules. Donc, il euh, y a des progrès parce que justement, euh, dans le monde entier, des industriels travaillent, euh, des spécialistes de l'électrochimie pour justement euh, améliorer les performances. Je pense qu'en 20 ans, on a certainement fait plus de progrès qu'en 100 ans.
0: Et ça va continuer
1: Oui, probablement, parce que de toute façon, l'énergie électrique, on va en avoir besoin pour, euh, pour un tas d'usages, pour du stationnaire, pour de la mobilité. Euh, on n'est jamais à l'abri d'une technologie de rupture. En tout cas, le challenge pour demain, ça va être de recharger plus vite. Parce que encore une fois, on est capable d'avoir une densité énergétique élevée. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre trop de temps pour recharger ces véhicules.
0: Le futur de la batterie, c'est quoi On parle beaucoup des, des batteries solides. Où est-ce qu'on en est Alors effectivement, les électrolytes solides, c'est
1: la technologie sur laquelle travaillent beaucoup d'industriels. Ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Je faisais référence à Toyota, euh, ils vont le faire. Mais bien sûr, les Chinois sont là-dessus aussi, les Européens aussi. Je ne sais pas si pour autant, euh, ça va être un moyen pour eux de revenir dans le jeu. Le fait est que c'est quelque chose qui va rendre les batteries a priori euh, plus sûres et moins inflammables et qui peut favoriser une vitesse de recharge plus rapide.
0: Le, sur l'aspect souveraineté, euh, précisément, et sur l'aspect compétition internationale, où est-ce qu'on en est euh, Alors, on rattrape le retard par rapport aux Chinois ou, ou on se rassure en disant qu'on le rattrape on se rassure peut-être, ce qui est
1: certain, c'est que tous les acteurs vous diront que les Chinois sont vraiment en position de force. Euh, il suffit de voir les communications qu'ils font. Encore une fois, moi j'étais sur le salon de Munich début septembre. Il y avait CATL qui est le premier industriel mondial dans ce domaine, qui n'existait pas encore il y a cinq ans. Euh, tous ceux qui sont allés sur ce stand ont été surpris par le, le professionnalisme de cet acteur et la technologie qu'il propose. Donc, Évidemment, euh, quand on pense que BYD, qui a commencé sa carrière comme un fournisseur de batterie pour les téléphones portables, est devenu un constructeur automobile, aujourd'hui, il talonne Tesla, il va certainement le dépasser dans pas très longtemps. Ça prouve à quel point les Chinois sont devenus vraiment des, des grands industriels, des champions du monde, il ne faut pas hésiter à le dire. Euh, les Européens ont peut-être leur mot à dire, mais ça va être quand même compliqué, il ne faut pas se cacher.
0: Et, et comment, comment se fait-il que, que les Chinois aient pris une telle avance Tout simplement parce qu'en fait,
1: ils ont eu le soutien plein et entier des autorités publiques. Toutes ces sociétés, en fait, qui aujourd'hui dominent le monde, ont, ont reçu des aides, des subventions. Je crois que tout simplement, la Chine s'est dit que plutôt que de miser sur le pétrole et d'essayer de, de sécuriser ses approvisionnements, il valait mieux passer par l'électrique et au moins, elle a réussi à créer une grande industrie il part à la conquête du monde. C'est aussi simple que ça. La Chine a pu forcer son écosystème, le forger euh, tel qu'elle le voulait, et c'est une recette qui a plutôt bien marché.
0: Mmh. Encore un mot sur le, 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 les ressources, les matières premières. Euh, est -ce que, deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre suivant les, les régions du monde euh, Et du coup, est-ce que l'Europe peut aussi... Euh, oui, c'est clair. Euh, voilà, d'approvisionnement. Et puis, et il puis, euh, y a la question de la limitation. Enfin... Euh, euh, ce que les discours écologiques mettent beaucoup en avant, c'est le fait que tout cela est, est limité. Euh, ce sont des ressources rares, comme leur nom l'indique, oui. et limitées. Alors, bien sûr, on pense au lithium. Le chinois est l'un des
1: principaux fourvailleurs, mais en fait, il y a aussi l'Australie qui fait partie des, des pays qui sont plutôt en pointe. Euh, ce qui est certain, c'est que d'ici 2040, 2050, il y aura des limitations en matière d'approvisionnement. Ce qui pose des questions sur le tout électrique. Est-ce qu'on sera encore capable de euh, de fabriquer des batteries. C'est pour cela que la solution, c'est le mix énergétique. Donc, ça peut être la batterie, ça peut être l'hydrogène, c'est peut-être d'autres sources d'énergie encore. Mais ces deux dans, dans le même panier, je pense que c'est pas une bonne idée. Et euh, du coup, par rapport aux au matériaux et aux tensions en matière de prix, mais en matière d'approvisionnement, il est certain que c'est un jeu un petit peu
0: dangereux. Euh, sur le, le recyclage, précisément, alors oui, les batteries tiennent plus longtemps que ce qu'on croyait, mais euh, est-ce que c'est toujours aussi compliqué à recycler bah, Encore une fois, c'est
1: une industrie qui, euh, qui apprend. Euh, N'oublions pas que des voitures hybrides sont quand même sur le marché depuis plus de 20 ans, 25 ans même. Donc, il y a des batteries. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, les grands groupes qui font du recyclage de déchets aujourd'hui ont commencé à apprendre. Alors bien sûr, il y a des ressources comme le lithium qu'on ne sait pas encore très bien recycler. Mais pour autant, dans une batterie, on n'a que quelques grammes de lithium. Ce ne pas des quantités très importantes. Et encore une fois, je pense que ces industriels font des progrès, euh, anticipent les échéances. Donc euh, oui, je pense qu'ils euh, vont y arriver. Enfin, je ne vois pas en tout cas ce qui pourrait être un facteur limitant.
0: Merci beaucoup Laurent Meillot, consultant spécialiste des, des mobilités et des mobilités du futur. Bonjour Sébastien Patou. Bonjour. Vous êtes chef du service des technologies batteries au, au CEA et, et vous travaillez sur, euh, bah, on pourrait appeler ça les, les batteries du futur. Euh, Qu'est-ce qui va changer dans les systèmes de, de batterie euh, Est-ce que qu'il euh, y a des, des, des révolutions des évolutions et des révolutions qui se préparent véritablement
2: Il y a des, des évolutions, il y a rarement des révolutions en sciences et en particulier sur les batteries. Ce qui se passe vraiment, c'est le marché qui croit de façon très importante et qui va finalement euh, amener à beaucoup de recherches en amont euh, pour des pistes à plus long terme. Alors, on, on travaille à plusieurs échelles de temps. On travaille tout d'abord à l'échelle court terme en lien avec les Gigafactories, les sociétés qui vont industrialiser des, des, des accumulateurs et des batteries. Et on travaille nous on, au CEA, aussi sur des programmes plus long terme, pour les générations que l'on appelle batteries tout solides et aussi pour des générations qui vont au-delà, qui vont s'inscrire dans une plus faible empreinte environnementale, parce que l'on comprend très bien que euh, lorsque vous avez besoin de quantités extrêmement importantes de batteries vous avez besoin de quantités extrêmement importantes de matériaux, et que les matériaux pour certains sont sensibles, critiques, donc il faut penser à en utiliser moins, voire à les éviter. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on travaille pour le long terme.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler bah, tout d'abord des, des, des fameuses batteries solides euh, Pouvez-vous nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit et, et où est-ce qu'on en est
2: Alors, les batteries solides sont une, une évolution de la, des technologies lithium-ion classiques dans lesquelles on a un électrolyte qui est liquide. C'est un liquide qui va transporter les ions lithium d'une électrode à l'autre. Dans le solide, on, ce transport est beaucoup plus difficile. Par contre, l'électrolyte solide apporte une certaine stabilité et sécurité et va permettre, permettre d'utiliser des composants tels que le lithium métal qui vont permettre d'aboutir à des densités d'énergie plus importantes et donc avoir plus de kilomètres d'autonomie pour votre véhicule électrique. Donc vous comprenez qu'on a un intérêt technique, mais aussi des verrous à, à passer pour améliorer la, la conduction, la conductivité, le transport des ions et pour pouvoir avoir une batterie fonctionnelle. Et donc, le travail se situe à ce, ce niveau-là.
0: Les verrous en question, qu'est-ce que c'est Où est-ce que ça bloque encore
2: Alors, on, je ne vais pas tout redécrire, le, le comment on fabrique un accumulateur, mais, mais il est beaucoup plus facile euh, d'implémenter un liquide qui va baigner l'ensemble de la matière dans l'accumulateur. Le liquide va rentrer en contact avec toute la matière. Lorsque vous avez un électrolyte solide, vous avez une matière qui est figée. Vous avez une électrode positive, une électrode négative et un électrolyte solide entre les deux. Et donc, la gestion finalement de la, des interfaces, comment on va implémenter l'ensemble, fait l'objet des de, de travaux du moment. Euh, C'est-à-dire qu'on veut vouloir diminuer les résistances euh, et pouvoir avoir une bonne conductivité. Euh, et donc, ça va passer, si je veux dire un mot finalement, c'est comment implémenter un électrolyte solide. C'est l'implémentation, la mise en forme euh, pour faire un accumulateur fonctionnel euh, qui aujourd'hui est, 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 est le, 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 le verrou. On arrive déjà à faire des choses, mais on ne sait pas encore Uh, directement applicable industriellement. Et c'est pour ça qu'il y a un laps de temps entre, entre ce qu'il va y avoir dans la Gigafactory aujourd'hui, ce qu'il y a déjà, ce qui commence à sortir dans nos gigafactories en France et en Europe, et ce qu'ils pourront implémenter dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans uh, à, à grande échelle. Voilà. Donc le solide arrivera dans quelques années, mais sur des, des marchés de niche dans un premier temps sans doute, et pas tout de suite ne va pas remplacer uh, uh, les lignes de fabrication du moment.
0: Et à terme, ce sera dans, dans les véhicules notamment, etc.?
2: Alors, en partie, il y aura sans doute une, une partie, peut-être pour les véhicules premium, euh, un apport de l'électroïde solide et avec des densités d'énergie plus importantes, une autonomie plus importante. Euh, la proportion en, en part de marché, je ne la connais pas, on ne le sait pas encore, euh, ce qui prend beaucoup d'ampleur et ce sera sur le second temps. Euh, en tout cas, c'est l'échelle que je vous disais après, mais qui commence dès maintenant avec des matériaux déjà empreintes, euh, Aujourd'hui, dans, dans une batterie, vous avez du nickel, du cobalt, euh, du manganèse. Euh, on parlait plus du tout en Europe des, des, des matériaux à base de fer. Euh, le phosphate de fer revient dans les roadmaps au niveau mondial. On va voir comment ça arrive en, en Europe et en France. Euh, c'est une solution qui est assez conventionnelle que l'on connaît bien, qui apporte moins d'énergie, euh, mais malgré tout, qui permet de baisser les coûts. Euh, et on voit que cet axe, finalement, qui est plus tout à fait l'axe énergie, c'est l'axe finalement coût et empreinte environnementale. Qui, est finalement, qui prend de l'ampleur au niveau mondial. Et derrière ce matériau à base de fer, qui est un exemple, l'exemple que l'on connaît bien, mais il y a toute une... On parlait sur des batteries sodium-ion, potassium-ion, des batteries tout organiques issues de la biomasse, par exemple. Ça, ça s'inscrit sur du plus long terme et on n'est plus forcément en augmentation de l'autonomie, de la densité d'énergie, mais vraiment une baisse de l'empreinte environnementale et une baisse des coûts. Et donc on a les deux qui finalement aujourd'hui, qui, qui, qui commence à se côtoyer. Euh, je ne sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir et comment ça apprendra en France, en Europe et dans le monde. Des, sans doute, géographiquement, des orientations différentes entre l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe. Euh, voilà. Mais pour répondre à la question, il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour toutes les technologies.
0: Ça va véritablement changer la, le, la face, des, euh, bah notamment de la mobilité, selon vous, cette évolution des batteries
2: alors aujourd'hui, on voit bien que si on est constructeur automobile, il faut modifier euh, bah, tout, 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 tout son, toutes ses usines finalement pour pouvoir adresser le véhicule électrique. Les métiers sont différents. Et je ne parle pas que de la batterie, je parle de tous les auxiliaires, tout ce qui est autour, le moteur. Euh, donc oui, ça change drastiquement les choses. Euh, ça, c'est d'un point de vue automobile. Et puis nous, les gens qui viennent de la batterie, euh, ça change drastiquement dans le sens où les demandes, elles n'ont plus rien à voir à ce qu'elles étaient pour le téléphone et l'ordinateur portable. Euh, on, on, on voit bien là, là on a une, une attente très très importante du citoyen, euh, du grand public, euh, beaucoup plus que lorsque c'était pour alimenter finalement de l'électronique portable. Et les volumes sont beaucoup plus importants. Donc les, les changements, ils sont à ce niveau-là en termes de, de chimie. En, en, en termes de chimie, depuis 30 ans, la batterie lithium-ion existe depuis 30 ans et on est sur une évolution progressive des composants, une adaptation des composants aux besoins du marché, avec des progrès qui sont encore possibles.
0: Est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport aux, aux batteries lithium-ion qu'on qu connaît aujourd'hui C'est ça, surtout.
2: Alors, pour une, une batterie, c'est une boîte noire pour l'usager. Donc, euh, la, 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 ce qu'on va attendre, c'est de l'autonomie, c'est une euh, euh, durée de vie satisfaisante. Donc, aujourd'hui, typiquement, la durée de vie, des batteries a beaucoup progressé euh, ces dix dernières années et permet aujourd'hui, c'est ce qui est d'ailleurs permis aujourd'hui d'adresser l'automobile. Quand vous avez une batterie qui fait euh, 200, 300, 400 cycles comme pour l'ordinateur portable ou le téléphone que vous changez tous les deux ans sans souci à, à moindre coût, euh, si vous, vous, ce n'est pas, pas viable pour l'automobile. On ne peut pas changer un véhicule tous les deux ans. Alors, en tout cas, la durée de vie d'un véhicule, c'est plus de deux ans. Euh, donc ça, ça, la durée de vie a progressé a permis d'adresser le marché automobile. Maintenant, pour vous, utilisateurs au quotidien, bah, à, à part ça, ça ne change pas grand-chose. Euh, on a fait progresser la densité énergie, la charge rapide également, la décharge rapide, donc ça progresse. C est, c est pas, vous n'allez pas sentir la révolution, euh, c'est pour ça que je n'aimais pas ce terme-là tout à l'heure, euh, instantanément quand vous l'utilisez. Le but, c'est que ce soit le plus, presque plus neutre possible pour l'usager. Mmh. La batterie va rester une boîte noire pour l'usager.
0: Ouais, alors pour l'usager, oui, mais après, il y a, vous le disiez, vous l'avez évoqué, l'aspect environnemental. Euh, le bénéfice au niveau environnemental, oui. qu'est-ce que ça va être Parce qu'on sait que la fabrication des batteries aujourd'hui euh, est tr un très fort impact environnemental. Est-ce que véritablement, ça va s'améliorer à ce niveau-là
2: Alors, la batterie aujourd'hui a un fort impact environnemental, euh, oui. Euh, maintenant, euh, dans sa durée de vie, euh, si on prend le, la, la batterie dans le véhicule, euh, c'est quand même plus intéressant qu'un véhicule thermique à partir du moment où vous allez rouler suffisamment le suffisamment il dépend de l'origine de la fabrication de la batterie euh, et de l'endroit où vous allez recharger est-ce que vous rechargez avec du nucléaire est-ce que vous rechargez avec du, euh, avec du charbon euh, donc tout ça c'est à prendre en compte globalement si on prend la situation de la France et de l'Europe en, en général mais en particulier de la France euh, vous roulez de l'ordre de 50 000 km un l'ordre de grandeur et vous avez finalement votre bilan qui est, qui est équilibré par rapport au véhicule thermique. Et tout ce que vous allez rouler en plus, les 50 000 kilomètres, va être en faveur euh, de la batterie. Donc vous allez baisser l'empreinte environnementale du véhicule au global. Donc ça, c'est la situation déjà d'aujourd'hui. Demain, avec des matériaux euh, moins, moins critiques, euh, moins sensibles, euh, moins de cobalt, moins nickel donc euh, on, on va encore améliorer euh, l'empreinte environnementale qui va aller au-delà du CO2 qui va être sur l'eau utilisée pour la fabrication euh, qui va être sur le, le matériau en eux-mêmes pour les extraire, hein, donc l'énergie associée euh, et donc idéalement on va encore diminuer cette empreinte donc on est déjà aujourd'hui sur un bilan qui est positif par rapport au thermique contrairement à ce qui peut être dit dans certains articles ou parfois euh, Mais il est, il est connu et reconnu que le bilan est positif pas en sortie d'usine, mais après un certain nombre de kilomètres d'usage. Et donc demain, ça va encore diminuer. On va encore diminuer cette empreinte euh, CO2, empreinte hydrique et, et, et tout ce qui emprunte empreinte matériaux.
0: Et alors si on se projette encore plus loin, euh, vraiment le futur de, de la batterie, ce sera quoi Sébastien Patou
2: Alors on peut imaginer des batteries euh, sans lithium avec du sodium, batterie à base de sodium. C'est un ion-sodium qui va faire des allers-retours entre les électrons négatifs et positifs et qui va générer le courant. Après-demain, on peut imaginer les batteries au potassium. Alors, je cite le sodium et le potassium parce que leur le fonctionnement est similaire à du lithium-ion. On a à peu près les mêmes façons de fabriquer un accumulateur et de, de fabriquer les matériaux. Ce ne pas tout à fait les mêmes matériaux, c'est tout. Euh, mais on va s'affranchir d'un matériau critique. Euh, et puis, peut-être après-demain, on pourra euh, s'affranchir de tous les matériaux, euh, de tous les métaux. Euh, on a parlé de cobalt, nickel, manganège, j'ai parlé de fer, qui est nettement mieux, mais on peut encore aller en deçà euh, et avoir des matériaux organiques, peut-être même issus de la biomasse, issus du maïs, issus de, de je, ne sais, je ne sais quoi euh, dans, dans le sous-sol, euh, qui soient complètement euh, éco-friendly. Euh, qui se régénèrent, et d'aller dans des batteries, et finalement, sans empreinte, ou à une très faible empreinte. L'empreinte, ce sera l'empreinte de la fabrication, mais pas l'empreinte d'une extraction de matière euh,
0: euh, dans le sous-sol. Et ça, vous avez vraiment bon espoir euh, d'arriver un jour à, à ces batteries-là, ou c'est purement théorique
2: Alors, y, y a... la réponse est plutôt positive. Elle a... Tout va dépendre, finalement, de la... des concessions qu'on qu est prêt à faire. Uh, il, il est clair que c'est une batterie avec une très faible empreinte environnementale issue de, euh, uniquement de, de carbone ou de, de choses qu'on trouve dans le sous-sol. Enfin, quand je dis des carbones, c'est issu de la biomasse, issu de, de ressources naturelles. Uh, on imagine avec uh, du, du sodium issu de, du sel de mer. Uh, J'extrapole un petit peu, mais uh, l'énergie, elle sera quand même un, un peu moindre que l'énergie qu'on a aujourd'hui dans une batterie. Et donc, uh, je pense que ce type de batterie peut alimenter la, 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 tous les véhicules à, à terme d'entrée de gamme milieu de gamme pour le premium il restera des batteries à plus forte empreinte environnementale qui permettront de faire plus de kilomètres euh, de se charger plus rapidement donc euh, la limite à ce fera là mais oui il y aura euh, on peut s'attendre à des à, à long terme à des batteries de ce type parce qu'on n'est pas, utop... enfin, pas sur des choses utopiques. J'ai mis de côté un certain nombre de choses, de, de, de technologies qui ont déjà été regardées. Je citais le lithium-air, par exemple, et je ne rentrerai pas dans le détail. Ça, ça, ça a longtemps été dit comme une alternative euh, au, au lithium-ion, euh, mais il y a tellement de verrous et finalement, quand on fait l'équilibre global, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, euh, a priori, euh, en tout cas aujourd'hui, à ce jour, euh, de l'applémenter. Je cite le sodium-ion, le potassium-ion, les batteries organiques, parce que là, euh, aujourd'hui, on voit bien la densité d'énergie est un peu plus faible, restera sans doute plus faible qu'un bon lithium-ion, euh, mais ça peut apporter un avantage dans la mesure où euh, le critère coût et le critère empreinte environnementale deviennent prépondérants sur le critère euh, dense énergie. Mais je pense qu'il y aura plusieurs solutions sur le marché.
0: Alors qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que du lithium-ion.
2: Alors aujourd'hui, il n'y a quasiment que du lithium-ion, mais dans le lithium-ion, il y a plusieurs déclinaisons. On a, je vous ai parlé notamment, les deux grandes familles avec les matériaux d'électrode positive à base de phosphate de fer, le fer, et puis les matériaux d'électrode positives à base de nickel cobalt manganèse, qu'on appelle les NMC. C'est NMC. Donc vous avez ces deux grandes familles, et après quand vous rentrez en détail, il y a encore des déclinaisons sur plusieurs, à plusieurs niveaux, mais euh, il y a déjà sur le marché deux grandes familles, et on va voir arriver du, du tout solide qui seront encore une autre famille. Donc il y a quand même, dans le lithium-ion, c'est pas une technologie, c'est un ensemble de technologies, comme le seront le sodium-ion, le potassium-ion, les batteries organiques, euh, on, on, on a des ensembles de, 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 de technologies hein, dans ces euh, finalement dans, dans, dans ces grandes familles de, 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 de chimie.
0: Merci Sébastien Patou, chef du service euh, technologie batterie au CEA. Bonjour Olivier Sala, vous êtes vice-président du groupe ENGIE en charge de la recherche et de l'innovation. Nous sommes ici au, au Lab Crygen d'ENGIE, c'est en banlieue parisienne, à Stain. Euh, que fait-on ici exactement De quoi s'agit-il Le Lab Crygen, c'est le centre de recherche du groupe ENGIE euh,
3: consacré au, au gaz euh, vert et renouvelables. Euh, donc on parle ici de, de, de biométhane en particulier, mais on parle aussi de l'hydrogène et de tous ces dérivés qu'on appelle les molécules bas carbone.
0: L'hydrogène, le fameux hydrogène, euh, un carburant, enfin une énergie dans laquelle on met beaucoup d'espoir pour euh, la décarbonation euh, de l'énergie. Euh, où en sommes-nous Parce que l'hydrogène, il faut rappeler que c'est une histoire ancienne, c'est la pile à hydrogène. Euh, ça existe déjà, mais ce n'est pas encore généralisé.
3: Alors, l'usage de l'hydrogène est déjà... Euh très très grand hein, dans l'économie, dans les activités humaines aujourd'hui. Euh, l'hydrogène, c'est à peu près 94 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées tous les ans. Seulement, aujourd'hui, cet hydrogène, il est ce qu'on appelle gris. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'il est produit pour l'essentiel à partir de gaz naturel et parfois de charbon, et donc il est très émetteur de CO2. On estime qu'aujourd'hui, l'hydrogène qui est utilisé dans l'économie mondiale émet 830 millions de tonnes d'équivalent carbone, ce qui est considérable.
0: Oui, parce qu'on rappelle qu'il faut de l'électricité pour fabriquer l'hydrogène.
3: Alors, aujourd'hui, l'hydrogène qui est consommé, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles, donc du gaz naturel. En fait, on fait ce qu'on appelle un réformage du gaz naturel. Et ça permet de produire de l'hydrogène, mais en même temps, ça émet du CO2. Et tout l'enjeu, justement, c'est de passer sur des techniques d'hydrogène renouvelables qui, elles, peuvent être produites à partir d'électricité
0: renouvelable. Le défi, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert, propre, non polluant, pour pouvoir ensuite eh bien alimenter... Euh toutes sortes de véhicules, de machines. Euh, quels sont les développements possibles ben La première
3: étape, c'est déjà de remplacer cet hydrogène qu'on appelle gris euh, par ouais. de l'hydrogène renouvelable. C'est pour effacer les fameuses 830 millions de tonnes dont, que, que je viens d'évoquer. Et, et là, on parle pour l'essentiel de tout ce qui est raffinage de produits pétroliers et puis de toute la chimie des engrais, hein, l'ammoniaque, etc., les fertiliseurs Tout ça est très émetteur de CO2 et, et consomme aujourd'hui de l'hydrogène gris. Donc déjà, décarboner la production d'hydrogène gris. Mmh. Deuxièmement, euh, l'hydrogène euh, va permettre de décarboner un certain nombre d'activités humaines euh, qu'on n'est pas capable d'électrifier facilement. Hein. Il, y a des, il y a des usages que l'on peut électrifier directement donc on peut très bien électrifier un véhicule léger par exemple avec des batteries, ion lithium on ne sait pas électrifier un cargo porte-conteneur ouais. on ne sait pas électrifier un processus sidérurgique.
0: Avec les systèmes actuels de batterie vous voulez dire
3: Oui euh, soit pour des problèmes de batterie hum. quand c'est de la mobilité c'est des questions de stockage de de batterie, quand c'est des questions de, de, de processus industriel c'est parce qu'il faut atteindre des températures très élevées et des puissances très importantes à un rythme très élevé et ça on sait pas le faire, euh, on sait pas le faire avec de l'électricité aujourd'hui. Mmh. Donc on est obligé d'avoir des processus qu'on appelle à flamme à haute température et pour ces processus là, si on veut les décarboner, il faut des molécules décarbonées. L'hydrogène
0: en fait partie. Donc ici au Crygène euh, Olivier Sala, vous, vous essayez donc de fabriquer de l'hydrogène plus propre, de l'hydrogène plus propre. Où en êtes-vous? C'est encore expérimental Alors, euh...
3: aujourd'hui, on a des technologies euh, qui, qui ont une maturité hein, pour fabriquer de l'hydrogène euh, renouvelable. Ce sont les technologies par électrolyse de l'eau. Mm -hmm. hein. Ça, ça fonctionne bien. On met, vous savez, comme au collège, hein, deux électrodes dans l'eau, oui. on fait passer en courant. Il y a une membrane entre les deux qui permet de séparer, n'est-ce pas, les, les deux espaces, les deux électrodes, et on décompose la molécule d'eau, H2, o en hydrogène, H2, et un oxygène O2 et on récolte le tout Voilà. et ça, ça permet à partir d'une source électrique eh bien de produire de l'hydrogène et, et, et tout l'intérêt évidemment c'est d'utiliser des sources électriques décarbonées, les énergies renouvelables en particulier, ça c'est à maturité mmh. après il y a d'autres technologies euh, qui sont euh, évidemment plutôt pour demain ou après-demain mais on pense que dans les dix prochaines années c'est toutes les technologies à base d'électrolyse de l'eau qui vont réellement être capables
0: d'amener l'hydrogène à l'échelle Ensuite, ça permettra quoi Est-ce que on parle par exemple de... Alors la voiture à hydrogène, ça existe déjà, mais euh, se pose la question des ravitaillements, des points de ravitaillement. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pas trop généralisé
3: Alors à titre personnel, je ne ouais. suis
0: pas un, un énorme
3: supporter de la voiture légère euh, hydrogène. Pourquoi Parce que pour ce type d'application énergétique, la batterie ion lithium fait assez bien le travail. Et elle, elle le fait de mieux en mieux, si je puis dire. Dès lors que la quantité d'énergie peut être emportée par une batterie, finalement, on a une plus grande efficacité à utiliser une batterie qu'à utiliser l'hydrogène. Pourquoi Parce que quand vous regardez la chaîne d'efficacité, vous avez des électrons au départ renouvelables, vous les transformez sous forme d'hydrogène. Là, vous avez à peu près une efficacité de 60%. Cet hydrogène, après... Vous le déplacez, vous le transportez, vous le mettez dans une pile à combustible d'un véhicule euh, qui lui a aussi une certaine efficacité, etc., etc. Et quand vous regardez toute la chaîne, finalement, pour faire 100 km en voiture, eh bien vous consommez moins d'électricité renouvelable si vous, une, si vous mettez une batterie ion lithium que si vous avez une pile à combustible. Okay, donc
0: c'est ça qui est important finalement. C'est ça
3: qui est important parce que euh, dans le monde qui s'ouvre, il est probable que nous manquerons d'électricité renouvelable. Et donc, il faut la louer à l'endroit où c'est le plus pertinent.
0: Mmh. Alors, il euh, y a d'autres applications. Euh, on parle des... des, des... L'avion à hydrogène, c'est un, un rêve euh, Non, non. Il y a des gens très sérieux qui
3: travaillent sur les avions à hydrogène. Hein, donc, euh, on peut avoir des combustions à hydrogène qui fonctionnent très bien. Ce qui peut être une solution aussi très satisfaisante, c'est l'avion à kérosène. Hein, ce qu'on a déjà. Mmh. Simplement, au lieu d'avoir du kérosène fossile, on peut fabriquer à partir de l'hydrogène vert du i e kérosène en combinant avec du CO2 euh, dans un processus qu'on euh, qu appelle, qu appelle un Fischer-Tropsch, qui permet de fabriquer du i e kérosène Et ce kérosène-là, c'est exact, c'est un kérosène de synthèse, mais il est chimiquement exactement le même. Donc, vous n'avez rien à changer dans vos processus, dans vos moteurs. Oui, ça s'utilise voilà. sur
0: les mêmes types d'avions, en fait, voilà. avec Le, les mêmes donc, moteurs.
3: Donc là aussi, l'hydrogène peut être clé, parce qu'on peut fabriquer du kérosène, mais on peut très bien fabriquer euh, du méthane euh, de synthèse, ce qu'on appelle du i-méthane mmh. ou du méthanol, du i-méthanol, autant finalement de, de composants qu'on va pouvoir utiliser directement dans l'économie, sans ne rien changer finalement euh, à tous les équipements qu'on a à Naval. Dans le cas du kérosène, le gros sujet, c'est d'où vient le CO2 finalement que je vais combiner avec mon hydrogène pour produire le kérosène. Parce que si c'est du CO2 qui n'est pas très propre pour faire simple, qu'on a récupéré dans une source industrielle à côté, mmh. bon, on peut dire qu'on l'a pris à l'industriel, on lui a évité d'émettre du CO2, mais enfin on l'émet quand on fait voler l'avion. Donc c'est un CO2 qui sert entre guillemets deux fois, mais enfin c'est quand même pas idéal. Ou alors mieux, euh, du CO2 que je vais capter dans l'air. Parce que si j'arrive à le capter dans l'air, là j'ai un bilan euh, carbone absolument neutre, ou du CO2 d'origine biogénique, donc origine euh, de biomasse, par exemple, par méthanisation, hmm. dès lors que la biomasse est gérée de manière responsable.
0: L'hydrogène, ça fait un peu peur. Il y a un risque, il y a un risque d'explosion. Euh, comment est-ce qu'on maîtrise ce risque
3: ben, L'hydrogène, c'est surtout inflammable. Euh, alors c'est pas un gaz qui est toxique, hein, c'est quand même ça qui est à souligner. Donc c'est un gaz qui doit être effectivement euh, géré avec les règles de sécurité qui convient. mais les entreprises qui savent gérer euh, les gaz ou les gaz industriels euh, savent faire cela, elles le font déjà. Hein. Euh, donc euh, donc ça veut dire que l'hydrogène gazeux il n'est pas facile à utiliser au quotidien par en particulier par exemple. Euh, à dire Voilà, mais mais du point de vue industriel ou énergétique c'est un gaz que l'on sait gérer. Euh, sa difficulté c'est qu'il est, qu il est euh, il est très léger, euh, il est euh, pas très dense énergétiquement euh, et il est très petit. La molécule est très petite, donc il faut faire attention
0: aux fuites. À quoi ressemblera le, le monde de demain avec plus d'énergie de ce type Comment est-ce que ce sera organisé euh, On parle beaucoup de la, la proximité, des circuits courts. Est-ce que c'est vraiment envisageable là, à grande échelle Ce sera, je pense,
3: un système de systèmes. C'est-à-dire des systèmes qui peuvent être locaux, mais qui seront connectés à d'autres systèmes énergétiques qui ne le seront pas ou d'autres systèmes locaux avec euh, des passerelles qui devront être faites euh, entre le monde de l'électron, de l'électricité et le monde des molécules, donc le monde du gaz, euh, molécules qui devront être décarbonées. Et, et donc, non, je ne pense pas qu'on ira vers un monde d'autarcie. Euh, je pense qu'évidemment, il euh, y a des questions de souveraineté qui, pour partie, euh, peuvent être peuvent requestionnées être re ou apparaître sur un jour nouveau. Euh, notamment par rapport au monde fossile mais je pense qu'imaginer un monde dans lequel chacun, chacune pourra produire son énergie en autarcie euh, dans son jardin ou dans son village, sans s'interconnecter ou être dépendant, en quoi que ce soit du reste du monde, reste un peu idéaliste
0: Merci Olivier Sala responsable recherche et innovation chez ANGIE Merci Voilà pour ces innovations technologiques au service de la transition environnementale. Merci d'avoir écouté Objectif 2050, une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois. D'ici là, retrouvez les autres numéros d'Objectif 2050 sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info. Prenez soin de vous et de la planète. Salut